0: Ahoj, Pavle. Ahoj, Dané. Já jsem rád, že jsi uh, reagoval na moji výzvu a že se tady můžeme sejít. Uh, já vlastně, když jsem přemýšlel o tom, jak uvedu tady to naše povídání, když jsem sem jel, tak my jsme se dlouho neviděli, my jsme se neviděli deset, deset, let. deset let. A naposledy, když jsme se viděli, tak uh, vlastně jsme spolupracovali poutůčkou, dělali jsme nějakou studentskou práci, jako brigádnickou. Ty si měl holku, myslím, já jsem měl holku. A ty si vždycky na mě působil takovým jako klidným, distingovaným dojmem, prostě uvolněným, jako spíš britskýho džentlmena. Jako. I když si mě dneska vítal, tak si přišel, přišel si bundi a měl si uvázanou šálu, tak jako, <laughs> tak jako, <laughs> uh, tak jako uvolněně uh, pozdravili jsme se. A vlastně to bylo jako ten krám a, a bylo to f- je, je to fajn, že jsme se tady takhle potkali a, a já jsem rád, že si tady budeme moc dneska povídat o tématech, jako je odsoství, rodičovství, co je to bej chlap. a rád bych znal tvůj názor na tyhle ty všechny věci, protože ty jsi svým povláním, učitel, máme i blízko tím, že jsi vlastně hajťák a, Lásku, co víc. <laughs> a, a, a myslím, že veškeré tvoje názory na tyhle ty témata budou zajímavé. Takže a, chtěl by ses i ty nějakým způsobem ještě představit, krom toho, co jsem tady řekl?
1: Já myslím, že se byl takový krásně jako. do, do detailu. A no. Přemýšlím. Jsem učitel a vím, že chce být učitel a i jsem si vyzkoušel práci mimo, abych zjistil, jestli je to to pravý ořechový, abych se odpočinu, abych získal nahled. Jsem táta a v tom, té pozice, ve které jsem strašně moc rád. A jsem partner a to je pozice, ve které jsem taky strašně moc rád, protože tu rodinu kolem sebe jako velmi rád budu. Sice teď a asi celkem od začátku, ale to jsou prostě všechno role, které mám rád.
0: Dobře, já začnu tak jako od začátku, protože mám to jako koncipovaný, že si myslím, že to, co nás všechno jako formuje, začíná někde jako v dětství a někde na začátku naší rodiny, tam odkud jsme vešli. a mě by zajímalo, co vlastně dělají tvoji rodiče, čím jsou.
1: Tak mý rodičů se blíží k věku. Má máma byla dlouhodobě v obchodu. Táta je řemeslníkem a, a už se jim to blíží, takže už to mají za pár. Já. Co se týče toho důhodového věku a myslím si, že velmi rádi. Aspoň táta máma už v důchodu je, táta už se na to velmi těší.
0: A co dělá táta za řemeslo?
1: Je instalater, topenář.
0: Instalater, topenář. a máma dělá?
1: a dělám. Teď, teď už je další dobu v důchodu ze zdravotních důvodů, ale byla dlouhodobě v obchodu a nejčastěji, to byly nějaký oděvy a podobné zážitosti, to je
0: a, tak mají. A kde se vzala prosím tě ta inspirace k tomu, jako že si chtěl být učitel? Jako, hmm. ta touha. Jako vidíš tam někde, že ti k tomu jak vedli rodiče nebo...
1: Rozhodně ne. Já jsem, uh, ve, v naší rodině jsem asi první vysokoško, uh, vysokoškolák a já mám rád ty uh, cesty, které z zpočátku a ty druhé pokusy. Uh, já mám za svou stavení průmyslovku, jsem původně stavař. Aha. A když jsem pak pochopil, uh, že mě ty průmyslovce měli naučit nějakou matiku a nenaučili na ČVUT, tak na druhý pokus jsem uh, šel do toho, co mě bavilo, a to povídání o politologii. A bylo to bez matematiky. Takže takhle jsem se dostal ke společenským vědám a ono, když když si po třech letech řekneš, že je to hezký, že máš bakáře v něčem, v čem se nedá existovat, a čím se nedá živit, tak přišla řada na to učitelství. Mám trošku pocit, že asi, kdybych šel cestou přes gymnáziu a přes všeobecní vzdělání, že bych tomu stejně rozpěl, ale prostě šlo to tu obklikou a, a má to svý výhory v takovém jako techničtějším občas vidění věcí, a, ale šlo to i přes nějakou tu slepou uličku.
0: A vy jste se nějak doma bavili jako hodně o politice, že se rád bavíš, nebo že jsi rád vyprávil o politi, jako že si tu politologii nějak jako vnímal jako zásadní pro tak sebe? Tak já
1: spíše nakonát, uh, rád chápu ten svět, jak, jak mluví. Jo. Na ty debaty baví mě, ale zase ne některak moc tak, by, že bych tím chtěl strávit dlouhý dny, ale prostě jsem rád, rád vím, jak ten svět funguje, proto jsem třeba dělepísář a mám rád takový ty věci, proč máme vztahy s Němcema, proč máme vztahy s Polákama, takový, jaké máme, proč prostě ty některé věci fungují tak, tak, jak fungují. Takže Takhle se to projevovalo už, tom, už na tam bakáři a, a, a na tom děpise se potom dál to fungovalo
0: stejně. Hmm. A když si vzpomeneš na svoje dětství a, a na svoje rodiče, vnímáš, vnímáš jako tu jejich výchovu a to, jak tě vychovávali a, jako dobrou nebo špatnou, nebo... Co vnímáš na to, že bylo to dobrý, nebo to špatný?
1: Asi byla přísnější, než vychovávám já teďka. Hmm. A myslím si, že byla celku dobrá. Dala nám prostě možnosti, ukázala nám mnohdy ve výběru kroužků, v tom, jak, jak a hlavně máma, nám to hlavně tahle máma, prostě nám ukázala, ukázala ten svět prostě tak nějak jakoby z více perspektiv, takže v tom určitě dobrá ší v tom, že v té době našeho dospívání nebylo úplně moc peněz, ale zase na druhou stranu ono to tak jako ukázalo na to, že si větší, větší má člověk trochu vážit a, a, a že má nějakým způsobem fungovat s nějakým jako respektem k tomu, co má a, a k tomu, jak by měl fungovat.
0: Takže tím hlavním výchovným aspektem u, u tebe byla maminka? Máš to tak? Rozhodně. Takže tím hlavním vzorem byla mamka u tebe?
1: My jsme povahově asi celkem podobní, mm-hmm. ale nevím, jestli má vzorem. Spíš ten, nevím, jakým způsobem se mi vlastně vytvářel nějaký vzor. Vím, že prostě táta ty, ty věci měl postavení, takže potřeba vydělat peníze pro tu rodinu, aby fungovaly. To znamená, on tam byl o víkendech, on tam byl večer, ale to, když člověk jako přijde příznějí z práce a pak ještě má někde nějaký mlouch a něco, tak. To je tam a, tak jako účasten minimálně. Takže pro mě jako ve spousty věcech spíš ten vzor a, jsem si hledal já ve vlastní hlavě, co bych chtěl a jak bych ty věci chtěl. Ale třeba taky jeden důvod, z důvodů, proč a, jsem rád v tom učitelství minimálně v tomhle věku, kdy mám předškolní a školní děti, protože a, Vojtík s Aneškou prostě mají ten rok jakoby v podobném rytmu, jako mám já a mnohem líp se to, tak jako kombinuje.
0: Rozumím, rozumím. Ale a co tě naučila, uh, no co vnímá, že tě naučila máma především a co tě jako předala a co tě předal ten táta?
1: Hmm. Máma rozhodně jako hodně pracovitostí. A to táta taky. Uh, ale máma měla ta tu, tu trpělivost se mnou, protože ze začátku uh, to se mnou asi nebylo úplně jednoduché, kvůli spoustě dis, uh, funkc- funkcí, které jsem měl. Uh, a takovou nějakou pečlivost. A co se týče táty, tak asi vztah k těm řemeslným věcem. Ten tam byl, neúplně rád mě do toho pouštěl ve stylu zkoušej si to tedy sám, protože jsem nebyl úplně nejšikovnější. To si <laughs> budeme povídat. Ale on si na to člověk věkem přijde sám, že to tak když to musíš 10 krát, 20 dvacetkrát, vymyslet, udělat, vymyslet si, jak to na té zahradě bude fungovat, aby to tam fungovalo, tak zjistíš, že i slepí cestičky jsou někdy dobrý a od něj spíš takový, jakoby, občas náhled do toho, co všechno je a není možný a v tom, jakoby, řemeslém světě.
0: Mm-hmm. Máte dobrý vztah s mámou a státou? Teď to bez jo?
1: Teď už určitě. <laughs> Bývá uh, byla puberta, bývávaly prostě věky, kdy, kdy jsem se potřeboval vymezit a, a bylo to i to, že jsem dlouho jakoby bych měl inklinovat do toho mama hotelu a mě se do ní úplně nechtělo, takže tam to na nějaký jako věk toho vymezení byl, ale teď už dobrý, teď už výborný.
0: A co pro tebe znamená jako rodina, myslím, že tak s mámou a s hmm,
1: Velkou kotu. Po loňském roce tu největší, protože... A, Covid mi vzal vlastně všechny prarodiče a to jsem vlastně po celou dobu dětství měl tři až 38 osma let. Takže teďka vlastně tu, tu, tu poslední velkou kotvu, kterou mám, a asi obrovskou oporu. když jako, ty věci v tom životě chvíli nebyly úplně lehké, tak v tom okamžiku tam byly a byly tam dostatečně pevně na nohou. Takže mi to v tom okamžiku velmi, velmi pomohlo.
0: Rozumím. A já přejdu k dalšímu tématu, který tě mám. A to je jako rodičovství a odcovství. Když jsi se rozhodl být táta, nebo tě to vcuclo do toho být táta nebo rodič, a měl jsi jako rodič nebo táta nějaký plán, jak být táta nebo být rodič? Plánoval jsi to?
1: Uh, Neplánoval. Neplánuval. Respektive, je to nevcudlo, my jsme to plánovali a bylo to po, v období, kdy, kdy jsme tak jako chtěli, respektive tedy žen, zpočátku byla v šoku, že by to tak mohlo být a řekli jsme si, že to ustojíme a zhruba za rok se nám tak jako povedlo a bylo, a bylo to tak příjemné, takže v tom to plánováno bylo, ale ta pozice je tak jiná a to je Uh, těch spousta věcí se tak změní v, t- v tom životě, že plánovat o tom, jaký, jaký ten rodič bude, se mi úplně nedařilo. Respektive, chtěl jsem být zodpovědnější, chtěl jsem v tom životě být uh, těch dětí výrazně víc, než byl můj táta v tom mém životě a na tom se nic nezměnilo. Ale o tom, jak to jako reálně bude fungovat, pár představ. O tom, že bych chtěl být víc v průvodce, uh, o tom, že bych chtěl, aby uh, ty děti toho tátu fakt v té rodině měli a, i fyzicky přítomnýho a i v tom, a, že prostě budu předávat, že uvidějí, jak tu ženskou sílu a ten, a, ten ženský element té rodině, tak ten mužský. A o tom, jestli to bude nějaký jejich vzor nebo nějaký jejich měřítko, to už je pak na nich, ale to je tak jako maximum, co, co bych si tak jako k tomu mohl představit v tom, v tom okamžiku.
0: A mluvil jsi o tom se svými rodičemi třeba? Stal se si je nebo na nějaký rady, nebo řešil si to s někým nebo si to řešil jako intuitivně, nějak pocitově?
1: Já jsem celkem introvert, takže já jsem si to asi měnil, řešil po svém a, a řešili jsme si to se ženou, jak ty věci budou a nebudou a, a s potíkem se starším to bylo takový, že jsme i teoreticky jako potřebovali, teď jsme něco.
0: To se nám um, stal technický problém. Tak, dobrý. Tak,
1: teď se slyšíme hezky, super. Super. Uh, budu opatrnější. <laughs> ne, po hodě, po hodě. <laughs> tak, Tak tam jsme si tak jako načítali a říkali, jak by ty věci byly. Ono to stejně, ta realita je pak úplně jiná. Uh, ale uh, více méně. Uh, prvé, mezi těmi našimi přáteli jsme byli jedni z prvních rodičů, takže nebylo k, uh, kam sát v tom ohledu. A jeli jsme ty věci prostě podle našeho citu.
0: Rozumím. A, a měl jsi nějaké uvědomění v nějakém věku, jako že chceš být táta, a že jako teď je ten správný čas, jako, jako že chci být táta, nebo jsi jako vždycky věděl, že budeš táta, že, že to jako chceš, nebo je to přišlo Cháp, až čas. Chápu kam tím
1: říš. Uh, za mě asi jsem vždycky chtěl být tátou. Uh,
0: akorát toto to,
1: uh, po dlouhou dobu vůbec nebylo aktuální. Já když jsem nastoupil uh, do školství, tak jsem uh, vždycky k dobrou, já jsem se potřeboval chluku srovnat s tím, že se mi rovnou narodí pubertáci. <laughs> Takže jako prvních, je mi tomu 4-5 uh, ve, ve, ve škole, na základní škole, na druhém stupni, kde uh, ty pubertáky člověk má a já jsem tam přišel s tím, že to všechno půjde nějakou jako diskuzí a tím, a přesně takhle to nefunguje a, a, a tam je potřeba ty spoustu věcí dát, na napevno, tak a v tom okamžiku a to rozhodně aktuální nebylo. A věc druhá, a moje teřejší žena je o spoustu let star- mladší. A to my jsme spolu začali chodit, když jí bylo 15 a mě bylo 22. takže ten čas jak by byl ve prospěch toho, pojďme si užívat ten život, pojďme trochu cestovat, pojďme dostudovat, protože já jsem třeba už dostudováno, měla ona ne. Takže tam bylo spousta let, kdy to aktuální nebylo a pak a kolem mých 32 30 let jsme si tak jako řekli, a ono by to bylo asi hezký, už jsme i pán byli tedy, kde, te, kde dneska jsme a vyšlo to asi tak, jak mělo.
0: Rozumím. A někde spíš teďko jako to, že hodně Hodně tátu, nebo co jsem slyšel, že o tom mluvilo, takže vlastně do té doby, než se to dítě narodí a jich volku potom, vlastně nedošlo, došlo, že uh, jsou tátové. Víš, jako, že vlastně to dostaneš to dítě do ruky a vlastně pořád ti nedochází, že seš táta, nebo co to znamená, že vlastně nikomu to dojde až, až třeba měsíc potom, co to dítě mají doma. <laughs> to a, ale z té tvý odpovědi jsem vyrozuměl tomu, že ty jsi už věděl, že jako táta chceš být, že táta budeš a že to jako přišlo nějak automaticky i, i v průběhu toho tětenství už si věděl, že jako táta, táta seš a že chceš být a že vlastně když jsi dostal poprvé do ruky syna, tak jaký byly tvoje pocity? Nebo chtěl jsi bejt u porodu? Byl si u porodu vlastně?
1: Byl jsem u porodu. Jaký
0: to byl zážitek pro tebe?
1: Určitě krásný, ale já si tenhle ten zážitek tak jako úplně neuvědomuji do detailu. Yeah. Já si spíš tomhle tomu uvědomuji dcerů, kde uh, protože ona uh, musela jít uh, císařským řezem, tak to já jsem dostal uh, k sobě 10 minut poté, co se narodila a měl jsem jí na sobě dvě hodiny. Uh, a to byl trošku nejsilnější zážitek, protože samozřejmě žena v té době uh, byla ještě v narkóze a tam, uh, tam ty věci nešly. Ten zážitek mám jako intenzivnější. A co se týče toho porodu, tam pro mě asi byla ta žena ta, ta podstatnější, protože a, tam je člověk s po celou dobu tou oporou a ví, že do, a, po celou dobu nebo po většinu nemůže říkat, že už to bude dobrý. Když, <laughs> když ví, že to dobrý bude až v tom okamžiku, až se narodí. A velmi zajímavý pocit, jo, tak my jsme čekali na to, až tohle to skončí ale ono to vlastně všechno začíná. Jasně. To uvědomění toho, ne, teďka nic nekončilo, teďka věci začínají a nebude to devět měsíců. Bude to prostě po celý zbytek života a vlastně jdeme někam a nevěd, netušíme, kam jdeme.
0: Jasně, na, a manuál už jako za tím dítětem tam nevyšel. Nevyšel. Už nevyjde. Vlastně tak, jako manuál,
1: z... tak jako manuál na ženy, tak, manu, tak manuál na děti prostě neexistuje. a člověk si to... A člověk si to musí vyzkoušet i na každém zváž, protože každý má trošku jiný temperament. A, a tím, že a, starší kluk a mladší je dcera, tak je to taky jiný. Takže těch manov je strašně moc verzí.
0: Rozumím. Je něco, co jsi ty prožil ve svém dětství a co jsi chtěl, aby tvoje děti taky zažívali a dopřáváš jim to, nebo ještě jim to chceš dopřát?
1: Určitě. Já jsem měl to štěstí, že jsem nebyl to typický městský dítě, sice jsem s nad ale z tak okrajové části, která je obroslá lesem, všude kolem. Takže tu volnost toho dětství, že ho nemám takový skleníkový. Tu volnost toho, můžu si prostě tedy blbnout lesem, můžu si tedy s kamarádama blbnout někde na hřišti a je to bezpečný a, a, a žít si to dětství tak trošku s volným prostorem.
0: A něco zase negativního, co si ty vnímáš, že jsi ve dětství měl a co nechceš, nebo si vlastně nedovolil si, aby to vstoupilo do tvý výchovy, aby to tam nebylo a vlastně to ve tvý výchově není a třeba si uvědomuješ, že tvoje rodiče to jako babička s dědou pořád praktikují, a ty prostě musí s tím bojovat a
1: tak co se týče té tý, jakoby ráznosti a toho a, řešit někdy, ně, někdy věci a, ručně, stručně, tak v tomhle tomhle jsem výrazně ubral a rozhodně a, to není jakoby to, to podstatné při té mý výchově. Ale zas na druhou stranu ono to někdy zapotřebí, je ty, a, ty hranice za mě vymezit, jak a nediskutovat o těch věcech, ale v tomhle tam asi trošku ubrat, ale to jsme asi prožili my všichni, ty generace před námi to měly postavený výrazně víc na to, takže to beru spíš jakoby, že generačně se to posunulo někam jinam.
0: Jako myslíš fyzický tresty, že neaplikuješ na děti, ale vymezuješ spíš hranice, jako slovně, nebo, nebo jak, jak to mám chápat? V tomhle tomu, hledu, v tomhle tomu okay. Ještě mě zajímalo, co chceš teda, aby se děti od tebe přímo naučily. teda? Jsi, jsi učitel a máš asi zkušenosti jako ze školy a spoustu věcí jako máš jako určitě naučené jich vloženě jako metodologicky, když to tak řeknu, nevím, jestli správně. Nebo máš z vysoké školy nějaké metody, jak děti jim. učit, ale dá se to aplikovat vlastně na výchovu i vlastních dětí? Vy ses, mám,
1: mám pocit, že ne. ne, mám pocit, že když tedy bojuji uh, se synem uh, s češtinou, což nebyla, já k tom, tomu nejsem kamarád ani já, a, a není ani on, uh, jako dysgrafik, uh, tak tam všechny poušky se ale ne. nějakým způsobem to dáme, dáme to jako uh, čestně takže se u toho nepokoušeme, uh, ale není to Není to, není to nic, co by nás bavilo a je, na, je to na tom hodně cítit. Co jsem rád, že děti mají a nemuseli úplně mít a je to, že jsou takový jakoby bojovníci s tím životem. Že a třeba si to nějakou dobu neměl a teď, teďka už to začíná mít. Tam já se nevzdám. Pokud věci nejdou, tak je v pořádku, věci nejdou, musíme najít cestu, jak, jak by měly fungovat. A za mě jsem rád, že jsou obě děti citliví, že jsou, a, i přesto, že teď nám prožívají asi velmi složitý období, a, tak, a, že se těší ke mně, že se těší k mámě a, a, a že se zajímají o to, jak funguje ten svět, to jsem strašně moc rád, a že je baví ten, ten svět poznávat. Hej.
0: Jsi v pořádku s tím, že sdílí s dětmi svoje emoce? Naprosto. A o oni s tebou?
1: Jednoznačně. A, a
0: jsem... vnímáš i to, že jakoby, hmm, holky a kluci tohle, máš holčičku, máš chlapečka, hmm. že kluci vlastně a holky to mají trošku jinak s těma emocema. A přistupuješ s nima, k ním trošku jako jinak v tomto ohledu? Co se týče toho, nebo vnímáš to, že k té holce, jako vlastně, co se týče té tý moční stránky, je potřeba přistupovat vlastně trošku jinak, nebo vnímáš to tak? Já to asi nemůím takhle klasifikovat. Ne.
1: K ním dvěma z různých důvodů přistupuje trochu jinak. Kvůli věku, kvůli tomu, že jsou povahově úplně jiný a odfiltrovat z toho, co to je, že... Aneška a a očička, tak úplně neumím. Ano, na některých věcech bych to asi poznal, ale je to takový jako balík věcí, k v čem oni jsou odlišný. Že vím, že některé věci prostě fungují s jedním, některé fungují s druhým. Ale že v tom globálu. Vím, že oni oba jsou klidní, že jsou mírní, že jsou otevřený emočně sněmem ke mně, že jsou i otevřený teďka nějakoby tomu období těch změn, který který prožívají a nějakým způsobem mi to výrazně nevykolejilo, takže to je pro mě takové to podstatný.
0: Ty si nakousnul to vlastně, že s bývalou ženou jste se rozišli a děti máte teďkon ve střídové péči. Ve společné. společné. Jaký to vlastně bylo pro tebe nastolit tenhle ten stav, který musí Vést k tomu, že se musíte dohodnout, musíte to dětem vykomunikovat a, a musíte nastavit nějaké pravidla. Jaký to bylo pro tebe jako pro chlapa, tátu, pro to všechno jako vyřešit a smířit se s tím a dovést to do nějakého konce, a, aby to jako fungovalo
1: tak on, ten proces ještě neúplně, není úplně ukončený, ale my jsme asi nikdy a ani v tom nejkrizovějším období neměli ten problém s tím se na věci dohodnout, tam nám se spíš jakoby po 17 letech soužití a, a rozešlo ty věci jakoby emočně a takový ten cíl toho života, a, že prostě každý to vydělá jiným směrem a, a došlo tam k tomu jakoby postupnímu odpojení a toho druhého, takže ten první šok tam asi jak by když to řeknu v lenském roce na, na začátku roku se nic tam jsem prostě přežíval, a, ale a za mě a od toho okamžiku kdy jsme si řekli, tak takhle už to nám nejde je potřeba jít vlastní cestou tak nastalo to ale děti máme oba rádi obavíme, že jsme dobrý rodiče, nebo aspoň se o to snažíme být dobrý rodiče a nemůžeme jeden druhýho připravit o ty rodiče a nebo o toho druhýho rodiče a to si strašně moc vážím, že toto nám prostě fungovalo a funguje a doufám, že naše současní partneři nám do toho taky nezasáhnou a že to prostě bude fungovat i nadále. protože za mě těmi rodiči prostě zůstaneme a je velká část toho, že ty děti jsou teďka v pohodě, aspoň teda doufám, kam bych zaklepal, toho, že jim dáváme tu informaci, máme vás oba rádi a vážíme si jeden druhýho jako toho rodiče.
0: To je vlastně, a když přijdou s tím, že, nebo přišli už s tím, s tou otázkou, že jako většinou ty děti přijdou s tím, že my jsme chtěli, abyste byli zase spolu. A... Aby maminka, tatínek byli spolu. Byste mm-hmm. to řešil, tu situaci?
1: Spíš takový náznakový, když si předáváme děti, že se. a, a Vojta tam má víc. A, ta Anička je malá, prostě tím že pět let, pět let tak to ještě takhle úplně nemá. Tak a Vojta má takový to, že si rád stupne mezi nás a přitli nás v ale nemá to. A, aspoň teď. A my bychom byli rádi, aby se to vrátilo. Asi a mám trochu pocit, že je to tím. A, a, Ono to přišlo poměrně rychle, kdy jsme si oba našli své životní partnery a asi vidějí, že z toho loňského roku, který byl po větší část takový velmi ve stresu a velmi sevřený, se najednou ty věci jak by otevřeli a, a, jsou, a cítějí se v pohodě, aspoň co mám a já tak jako tu informaci a, a co na ní pozoruju, když jsme tedy s mou současnou partnerkou a tak možná, že jim se spíš ulevilo z toho, že vypady z toho stresu a oni vlastně od nás dostali jednu, jednoduchou informaci, Je už se prostě v jistém ohledu nemáme tak rádi, jak jsme měli a že jich se to netýká a že pro ně jsme pořád ty rodiče a pořád ty máme
0: Důležitý, to je jako super. A jak vlastně si dokázal to, to je pro mě jako klíčový, Vlastně, když si najdeš novýho člověka, pro mě to je jako kouzlo, když řekl, že máš partnerku, která má stejně starý děti a vlastně najdeš člověka, který má stejně staré děti a vlastně musí skloubit svoji výchovu nebo svůj pohled na život a to, jak vychováváš ty svoje děti a on nějak vychovává svoje děti a ještě tam musí vstoupit jako další element bývalí partneři, kteří na to mají jaký nějaký asi názor. Jak jako vyřešíš, nebo jak to skloubíš? Nebo to určitě musí nějakým způsobem do toho vstupovat, i když to samozřejmě může ovlivňovat ty děti, nebo nemusí, pokud to nějakým způsobem budete ty dva nárazníky, ale jak to vlastně ovlivňuje to vaše Bo Jak to řešíš ty sám sobě, jako tohleto? Máš na to nějaký recept, asi asi ne, ale to je
1: <laughs> neskutečně těžká otázka. Ne, zatím s ohledem na to, že jsme takový tý hezký v fázi toho chození a poznávání se a takový to průstání do toho se, jednoho... čtyřma,
0: se čtyřma dětma to takhle
1: <laughs> Se čtyřma dětma. A... Tak ty věci se snažíme dělat tak, tak jako nenásilně a, a mám pocit, že zatím ty dvě bandy dětí jsou pro sebe kamarády a vzhledem k tomu, že mají šanci jak partnerky děti, tak mi děti občas zažít jenom toho druhého, jak bez, bez těch dětí, tak jsou zvyklí na nás a jsou s tím v pohodě, když jsme společně v těch čtyřech, i když jsme v těch šesti, a spousta otázek bude a spousta vymezování se stoprocentně bude a oba kluci občas mají takový, takže, takovou tu tendenci se vymezovat. A ono teda nejenom kluci, jsme toho. A moje teky už do toho je schopná těma růžkama, tak jako tohle já jsem tedy a nenechám, nenechám se odbít. Ale tohle prostě bude hodně práce. A recept na ní nemám. Tak jako jsem neměla recept na to rodičovství na začátku, tak jako jsem neměl recept na to učitelství v tom okamžiku, kdy jsem přišel, tak člověk má nějaký teoretický myšlenky, který, jak, jak někam mířit. Ale mimo toho, že chemie dvou lidí si vždycky sedne nějakým způsobem a vždycky je to kousek jiný, tak i chemie té rodiny, pak, že se bude takhle skládat, bude prostě trochu jiná. A ano, mohlo by dojít do okamžiku, kdyby jsme řekli, s těma dětmi je to tak nekompatibilní, že i přesto, že nám je hezky a že se máme rádi, tak bohužel to asi takhle nepůjde, protože myslím si, že máme s partnerkou oba velmi podobný přístup k rodičovství, tam by asi mohl nastat problém. Ale nemám tu obavu, zatím mám ten pocit, že ty věci fungují hezky.
0: To ti přeju, Já ti přeju. Děkuji. Poslední otázka, která se za mě týká toho rodičovství je, jaká je tvoje úloha jako táty a chlapa v jejich výchově? Jak to vnímáš? Jak se vnímáš ty jako táta v jejich výchově? Myslíš, že důležitá?
1: Rozhodně. S s tou mojí zkušeností, kdy tam ten táta tak moc nebyl, tak pro mě nebyla někdy myšlenka který dám žen, ženě děti do výhradní péče a tím tátu nebudu, nebo budu prostě mít takovou práci, že, že budu jezdit na víkend. A pro mě je to být tátou prostě to, co mě s tím způsobem jako docela dost a Rád tím ukazuju ten, ten svět kolem sebe. A pokud mám šanci, tak to propojuji občas i s tím pracovním, že na nějaký exkurze a podobné věci, kde, kde jsme byli, a bylo tak jako v pohodě, že by ty školní děti zažili mě jako tátu těch dětí a zároveň mý děti si to mohli užít s námi a viděli tu mojí práci a ten, a ten život tak, jak je, tak tohle to strašně akorát takhle občas praktiku. a Za mě chtěl by být ten průvodce, který jim bude ukazovat ten, tu otevřenost toho světa a ty možnosti. Tátovská láska jiná, je výrazně jiný, má role tedy a musím říct, že jsem to poznal třeba před Vánoci, kdy přítelkyně přivezla a přeměla už připravený prostě pečivo na perničky a dcera si prostě tam sníšla a dělali tam, pekli si, pekli si tam a říkal jsem, jo, tohle to prostě já asi neumím úplně dělat, nepřipadám si v tom, že by to byla moje role a jsem rád, že i tady bude mít prostě někoho, s kým si to takhle hezky docvakne a vidím vidím prostě rozdíl v tom. Ta mužská role ty věci má někdy mnohem přímější. Budu tedy velmi rád, když budu něco vrtat nebo něco provádět, a že mi k tomu budu asistovat a povídat mi do toho a tak, ale spoustu věcí nenahradím. Nenahradím mámu a nenahradím ani ten element. Takže za mě rola je jako důležitá. Neumím úplně popsat, jak konkrétně.
0: Rozumím. Tak přejdeme na chlapství. Cítíš se jako chlap? Jo. Pořádku. Uh, co si myslíš, že dneska znamená být chlap pro tebe? Nebo S... táta?
1: tak to jsou dvě různý že jo, Je, musí být, ale a, bejt chlap, stát pevně nad svýma vlastníma nohama. A věc, co třeba loni jako celkem bolela, a protože a, jak člověk jako postupně předává po dlouhá desetiletí prostě ty věci, jak do té rodiny a covid ty věci ještě jako mnohem víc otočil do toho, že, a, že jsem vlastně to měl postavení na, na rodině a nestál jsem nad vlastníma nohama. Tak umět stát na vlastníma nohama, umět do věcí dát nějaký, nějaký nadhled a klid. V tom asi jakoby pro mě nejvíc.
0: Chápu. A myslíš si, že chybí dnešním mužům přechodové rituály? To znamená jako něco, co dřív jako třeba dělala vojna, nebo něco, co by měl mít chlap se nějaký akt, kdyby se chlap měl stát mužem, toho, z toho kluka stát tím mužem. Myslím, že to chlapům dneska chybí něco takového, že by to měli mít, že by to ty tátové s těma klukama měli nějakým způsobem něco podobného dělat, že to v dnešní společnosti chybí. Protože holky to mají jednoduché. Holky mají nějaké části ve svých životech jako když přijde menstruace, když přijde to, to rodičovství v podobě narození dítě, to je, tak mají určitý fáze toho života, kdy mají ten přechod, kdy se z nich stává žena. Ale my to chlapy nemáme nic takovýho, kdy se z tebe, když jsi řekl, tak teď se ze mě stal chlap. <laughs> jo? Jako, že... Chápu.
1: No. Chápu, kam ji za mě možná nebude takový problém ten přechodový rituál. Možná bude problém té moderní společnosti v tom, že se ty role strašně smývají. A vidím to v tom okamžiku, kdy mě ten předchozí vztah přestal fungovat a nám ty role se jako dospizly do toho, že bývalá žena vstupovala do té mužský role a chtěla v ní být jako strašně moc, jako dělat spoustu věcí a vlastně mě, mě jako vytlačovala a já jsem naopak pak jako mnohdy dělal, tu, mnohdy dělal ty ženské věci. A nefungovalo to. A strašně moc to vidím teďka na tom. A samozřejmě je to ovlivnění to zamilovaností tím začátkem toho, kdy je mi strašně příjemný. že mě do toho přítle pouští do té mužské role přenechává ty věci. A to byla po dobu dvou let, prostě zvyklá obstát kompletně všechno a stát prostě pevně nad, nad svýma nohama a ty děti prostě utahnout sama se vším, ale prostě umí tohleto mm-hmm. a, a zároveň vím, že mě to jakoby staví do, do, do té role, já můžu být tím chlapem. Takže rituál jako asi hezká věc, asi si dovedu představit, že si Vojtu vezmu nějaký, nějaký trochu jako dobrodružnější léto, týden si spolu uděláme a bude takový, jakoby chlapsky, ale na druhou stranu to hlavní je, když a zase nám tady něco.
0: Musíme to ještě vychytat. Mm-hmm. Vím, co to dělá. Ja. Musím vychytat konektor. Tak jsem až... koupil se zlatými konektory. Mm. Mm.
1: Není zlato jako zlato.
0: Není zlaté, co jsou všechno třeba.
1: <laughs> Takže jako, rituál je hezký, ale spíš umět, v ta, umět v ta, se neumí vytlačit, nechat vytlačit z té role a umět jeden druhý pustit do té do role.
0: Chápo. Dobře, tak jo, co tady máme dál? Umí si říct jako chlap o pomoc?
1: Ne, no, mám s tím nejmenší problém.
0: A byl jsi na dně v poslední době, nebo někdy jsi zítil jako hodně na dně?
1: Vlanský rok pro mě byl nejtěžší, za který jsem zatím jel.
0: A co to s tebou jako udělalo? Jako, bo komu jsi musel říct jako o tu pomoc?
1: Já jsem moužel s tou pomocí ji začal dostávat až ke konci, když už jsem ty věci sám měl nějakým způsobem srovnávaný. A vlastně částečně ta rodina, ale tu jsem do toho nechtěl úplně zatahovat, pomáhala i v těch nejkrizovějších okamžicích a, ty, a tam jednoznačně brách a rodiče ukázali v tom, že Hle, stojíme za tebou a kdykoliv byla by vytáhnout z toho prostředí, který v té době nebylo vůbec příjemný, tak a, prostě přijeli, vytáhli mě, dostali, e, dostali mě z tohohle toho, částečně přátelé. I e, mi dali možnost tak by, e, náhledu, kdy jsem prostě e, za kamarádem e, jel e, vlakem 12 hodin do Belgie e, jo, je, je krásný cestovat po Evropě e, rychlo vlakama.
0: To věřím, to věřím.
1: Ale víckrát už to neudělám. Auto nebo letadlo je pořád komfortnější. A, takže zpočátku jsem, aniž, aniž bych si o ní říkal, tak jsem tu pomoc dostával takhle, a, a pak jsem tu pomoc a, vyhledal i odbornější, a bylo to víceméně už ke konci toho, kdy jsem věděl, kam ta střelka míří. Je ta střelka míří mimo ten vztah už, a, a, a to už člověk řeší jako ty praktické věci. V tom momentě, kdy se člověk za mě, nejvíc, kde bych tu pomoc potřeboval, byl v, v tom okamžiku, kdy jsem se jakoby s těma novýma informacemi topil. A to bohužel zase tak snadný získat není. A, a s ohledem na čekací doby a s ohledem na to, že se člověk jako trochu bojí a si o ní říct, tak prostě neproběhlo úplně tak, jak asi by mohlo.
0: Takže ti pomohla pak nějaká psychoterapie si to rozdíkám? Jo, opa-
1: to pak cestou psychoterapie.
0: A... Myslíš, že bys to teď využil jako dřív tu pomoc. Když by si se ocitnul znovu v této situaci nebože, ale ne, že to přehole, nebo bych to nikomu přál, ale že by si vyhledal tu pomoc dřív, teď, když máš tu zkušenost.
1: Rozhodně bych doporučil se, se k tomuhle tomu postavit t- čelem takhle dřív. Umět si ty věci prostě říct: já teď jsem tu pomoc potřebuju.
0: Dobře, teď na nějakou veselější notu. Ty jsi učitel, jsi ajťák. A jako učitel tak máš vlastně děti a tu nejnovější generaci vlastně z první ruky. A já když se občas bavím i s učiteli a to, tak občas slychám takový ty generalizující názory, jako že ta novější generace těch dětí jako... Často vyznají, jako že jsou hloupější ty nější děti. A tím, že jako mají ty nové technologie a ty všechno jako víc k dispozici. Automaticky mě... automatičně, a... nemusí, no, no, nemusí o to, o, no, o to a, a já jako ten pocit úplně nemám. A zajímal by mě, jaký na to máš názor ty jako u, učitel, myslím, že jako, a i člověk, který má blízko. K, technologiím, tak možná budeš mít ten názor třeba možná stejný ale možná třeba i jiný.
1: A oni dnešní děti jsou výrazně jiný. Oni žili a, <kluh> a žijou v úplně jiný době. Ale neřekl bych, že budou hloupější. Oni budou špatně pochopitelnější pro spoustu starších učitelů. A v některých věcech už i mě trošku jíží, jako vlak s tím, co vymýšlí a nevymýšlí. Ale za tam ta moje praxe ještě není tak dlouhá. A můžu říct, že dejme tomu, mám odstup nějakých 14, 15 let. A takže vlastně ta generace, kdy, kdy, kdy proběhne bude dejme tomu za 5, 6, 7 let, kdybych mohl dostat k sobě dětí těch mých prvních dětí, které jsem, jsem měl, ale jsou prostě jiný. Mají ty věci víc naservírované, mají a, trochu jiný soustředění, s tím je to horší. A jsou zvyklí na to, že je ty věci musí, a, musí bavit a, a, a hůř se budou žít s tím, že je třeba mnohdy jakoby, úplně nebavíme. A, ale to není naším cílem, jako vždycky, a, vždycky jenom pobavit, a oni musí, se s tím musí jakoby, na, naučit žít. Na druhou stranu mám pocit, že jsou pořád ještě tvární v tom, že jo. Já si tedy musím zvyknout, to je přístup tohleto učitele a sice to bude narážet, a, ale zvyknu si. A, a na druhou stranu, a co se týče těch technologických věcí a toho chápání toho moderního světa, a tam zase bude ujíždět ten vlak nám. Takže to nepochopení, které podle mě bylo, a když se budeme koukat na nějakého Jana Mála Amose tak bude psát o tom, jak, jak jako nechápou ty děti jeho. Je a bude tedy. A jenom možná ty technologie, ty některé věci prostě dneska trošku akcelerujou. A je pak na nás, jako rodičích, na nás jako učitelích. A jim ten život, do toho života už někdy v tom průběhu toho děstí škládat, no, ale jak ty věci takhle automaticky jdou. Tak taky jít nemusej. A to je ale na zodpovědnosti. A je to strašně moc vidět a u spousty rodičů, kteří vychovávají děti postor a vychovávají v tom, že ty věci automaticky nejsou. A pak mám pocit, že ty děti nebudou o tolik odlišní od nás. A nebo a rodičů, kteří můžou to dítě uplatit vším, co můžou, ale pak jim prostě dají za mě devětí službu. je spíš bych to vyjádřil. Postavní téma.
0: Máme na to podobný názor, já ti za ně děkuju. <laughs> Vždycky, když se s někým shodneš, tak mu to musíš poděkovat, protože to je vzácný. A vlastně jsi mi nahrál oslý můstek, protože tím, jak ty technologie a to všechno jde předu, tak vlastně už ten... Já mám trošku obavu z toho, že vlastně nemáš možnost ty děti připravit jako to bylo třeba dřív za nás, že prostě si vybral, nějak, vybral nějaký povolání a to si říkal, že asi budeš dělat. A vlastně ty děti nemáš možnost připravit na to, že e, jako si jich vždycky ptáš, s čím chcete být. A on řekne, já chci být učitelka. A vlastně to, to povolání už nemusí jako vlastně existovat, protože ho přejme jako vlastně nějaký, jaká milá inteligence nebo robot nebo prostě něco že jako teoreticky že to jako přeženu. Uh, uh, I když to je jako uh, zahrná budoucnost, to se možná bude týkat až mějich právou ale vlastně když to tak jako přeženeš, tak vlastně ty děti nemůžeš připravit na jejich, budouc, na jejich budoucnost, protože to může být jako převrácený úplně jako uh, v 180 stupňů. Máš z tohohle taky obavu, jako, že ty děti vlastně nemůžeš úplně připravit? Nebo máš nějakou jako aspoň představu, co bys jim chtěl štípit, nebo co, co, co jim jako dát do vínku, aby, aby uměli, co by se měli jako učit? Nebo, víš, co ti myslím?
1: Tak, chápu. A určitě ve spoustě věcech ten vývoj jde výrazně rychlejš než já. A tím, že ten vývoj byl někdo od průmyslové revoluce, dejme tomu do 50. 60. let, 20. století, tak jako lineární a, a <sík> sice poměrně rychlý a překotný, ale pořád a, toho zanikání podle mě těch jakoby, prací nebylo tak rychlý, jako je teď. A, ale to školství bylo na tom, prostě jedeme fakta, 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 fakta a vy ty fakta využijete. Dnešní doba je o tom, že ty fakta jsou k dispozici. To není problém. Ale problém je s nimi pracovat. To znamená, že za mě uh, můj přístup mnohdy je v tom, uh, tedy dávám kompetenci, tedy dávám jakousi dovednost. A vy, když ji budete umět, a vy když o těch věcích budete umět přemýšlet a budete umět ten problém vyřešit, uh, a v té informaci se to, to, to zrovna teda výrazně líp než v dějepise. To si budeme povídat dějepis prostě tolik kompetencií, a tam člověk jako nenerve. A, tak vy to využijete, ať to zaměstnání bude takový, nebo takový. Protože a, vezmu to na sebe. A, já jsem sice na krásnom vystudoval stavební průmyslovku, a, ale pak jsem se tím nikdy neživil. A, a spousta lidí v 15 netuší a nikdy netušila. A to zaměstnání měnila. Měla to i moje máma, taky má? U průmyslovku, ani nikdy tu práci nedělala, netuší vůbec, co bude dělat. Takže za mě, když ta škola připraví v nějakých kompetenciích, ukáže na té základní škole, dejme tomu, ochutná v tu ochutnávku toho, co, co všechno je možné, a dokáže nasměrovat to dítě k tomu, jo, a mě baví ty společenské vědy. A já to spíš vidím někdo do těch přírodních věd a mě baví ty výpočty a vidím, jakoby takovýto. Vizuálně, prostě to, to, to projekční, prostě, že, že si umím ty věci vizualizovat a představit, tak v tomhle tom škola splnila ten účel.
0: A myslím, že to platí i vlastně teď se hodně řeší AI. Uh, možná si s tou zkoušel vlastně, uh, vlastně ten. Uh, tu stránku na chat GPT a hrát. Ještě jsem šanci neměl? Neměl. Já už jsem si to zkoušel, párkrát bych jsem to použil na nějaké věci, kdy vlastně zadáš, už to funguje i v češtině, vlastně zadáš ty umělé inteligenci, a ti vypracuje úlohu, vypracuje ti referát v pěti odstavcích na téma rodov druhý, a ona ti ho vypracuje. A myslím, že pak i a chystám se to jako ukázat svým dětem. Vlastně moje dítě má vypracovat teďkon referát na, na knížku. Nechám jí to vypracovat a pak ji ukážu, ale tady máš tu možnost. A vlastně je, je, je pak funkční ta, ta, jsou pak i funkční ty kompetence. Když kompetence budou funkční podat. Co nebude funkční? Nebude funkční ten
1: postup, vypracujte mi referát. A když se podívám na překladač lípl. Uh, to je
0: úžasný, skvělý.
1: Jo, akorát prostě domácí úkol uh, s tím, přeložte mi tohleto z jazyka A do jazyka B, v tomhle tomu posraná smysl. Ano, prostě některé věci to, výra, uh, to, to, to výrazně promění. Ale na druhou stranu, pojďme si říct, uh, co, uh, co domácí úkol, přeložte to z jazyka A do jazyka B a napište mi to napsaný, přineste mi to, uh, řekne o tom, co ten žák dělal. Dělala ho maminka, dělal ho tatínek, a strkal jsem to někam, ty informace, do nějakého překladače, to z toho stejně nikdo nevidí. A to znamená, ano, nám to možná jako učitelům někdy nějakou snadnou práci, jakoby, a, nebo snadní opravitelnou práci odeberé, ale bohužel to se asi stávalo i dřív a, s tím, jak se prostě měnily technologie a naopak internet nám umožnil aby to, a tvořte referáty a tvořte je ve velkým, protože a, s, jsou tam ty informace dostupné, Ale bohu dík, pro nás jako učitele, po dobu dejme tomu 20 let, a, ty referáty byly takový, že no, tak buď to jste si stahli od někoho referát a to si umím vyhledat taky, děkuju, takže tohle je stažený, nebo nebo neuměli přejmenovat uh, autora souboru a bylo to vidět na tom souboru, Prostě vlastně těch metod bylo povícero, uh, ale nebylo poznat, prostě vytvořilo to za mě něco. Ani tak jsem neodfiltroval, jestli to vytvořil uh, brácha nebo, uh, nebo někdo další z rodiny samozřejmě. A nic není dokonalý. Ale ano, teď přichází bohužel doba, nebo bohužel prostě teď se mění doba a v tom ohledu Uh, udělat to tedy, to, tedy mi něco přeložte, a já, protože jste to přeložili strojové, tak to jednoznačně poznám. Nefunguje, protože já už to jednoznačně nepoznám. Tedy mi vytvořte referát, který mu nerozumíte, a to oni umějí nakopírovat texty z Wikipedie, kterým nerozumějí, a pak to je to hezký stavíčko, a víš, co znamená? Ne. Tak mi to prostě napiš vlastníma slovama a nekopíruj. Takže jako, ono jim to částečně usnadní. Ale stejně pro nás, jako učitele, na tom momentě, kdy budeme chtít, tak je hezký, že umíš číst, ale umíš mi o tom vyprávět. A ten člověk, který mi o tom bude umět vyprávět, to pravděpodobně tím chatbotem nedělám.
0: Rozumím. A jak se, hele, jak se potýkáš s tím? Já jsem, na, uh, já jsem narazil u svýjí dcery, uh, když dělá nějaký referát do hodiny. A já jsem dělali to s kamarádkou, já jsem říkal a můžeš využít tohle a můžeš udělat nějakou prezentaci a můžeš tomu využít nějaký interaktivní nástroj a můžeš tomu udělat jako prezentaci a videa a to. A ona mi řekla no to nebudu dělat. A já říkám proč to může být zajímavý pro ty lidi pro ty žáky? a pro paní učitelku jako to. No ne, to by byla jiná. <laughs> a jak se potýkáš se s tím taky, jako že ty děti vlastně nechtějí z řady z rady a chtějí být prostě jako, že mají ty referáty prostě stejný, nechce tam být někdo jako jiný, nechce mít nic zvláštního, jako máš nějaký, jako. Já, tím, že nejsem úplně
1: referátov, je i v tom dějepise a to mám stejnou dvě hodiny týdně u těch šestňáků a v té informatice vlastně tam je to o dovednostech, tam je to trochu něčím, tak teďka nepotýkám, ale je to vidět na tým třídě, kde jsem třídím. A my máme tematický dny, plus minus jednou měsíčně, někdy jednou za dva měsíce. Teď jsme měli den dvojčat. Já jako dospělý si z toho umím udělat legraci. A s kolegyní, která je o hlavu menší, jsem včera byla po škole s blondětou parukou, protože jsme si řekli, že ona se stříhat nebude. A ona s mavou sama, protože já jsem si řekl, že holice kvůli tomu jednou nikdy nebudu. A sladili jsme oblečení a fungovalo to. A prostě umíme si ze sebe udělat legraci. Ty pubertňáci to ne- tak moc neumějí. Za mě je pak vidět někdy osmička, devítka, kdy oni prolezou pubertou a už jako trochu znají tu svoji hodnotu, že tam začnou. A, a umějí si, uměj, uměj si to tam užít. Umějí si to ty malí děti, který to berou jako legraci a umějí si to ty děti potom po pubertě. To znamená, potýkám na druhou stranu jediním, co já můžu udělat, že jim ukážu ten vzor já nemám nejmenší problém si se sebe udělat legraci. A v drtivé většině to nějakou jako vážnost toho mého úřadu učitele vůbec, ne, vůbec nezhorší. Prostě dba naopak prostě. To, jako, je, to je super, co, 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 co jste to provedli. A to je tak nic, co my můžeme s tím udělat. Takže ano, je možný, že v tomhle věku, se kterým se třeba potýkáš ty, tenhle problém mají, ale nikdy na střední, nikdy na vysoké škole se pak sponu, jo, ale já teďka nechci být ten, který vystoupí z té řady. A za nás, nebo za mě, jako to učitele, je nikdy možná dobrý ukázat, ne, nebojte se vystoupit z řady. Zaprvé vám nikdo ne, nikdy neukusne hlavu a za druhé, vy si to můžete užít. Ale oni si na to způsobem musí přijít sami.
0: Jo, já, já jsem jim to říkal, říkám, ty lidi, co mm. na ně koukáte na TikToku, na Instagramu, jsou právě ty, kteří mm. vystupují z té řady a prezentují se, jo. A vy chcete být jako oni, tak to můžete právě zkoušet.
1: Jsou tam věci. Více neznám, takže můžou být takový introverti, že je to dost nepříjemný. za na druhou stranu, i já se jmenáte mě introvert. Ale v tom momentě, kdy vlezu do té role, tak tu roli si prostě užiju a vylezu z té role a, a můžu být někde jakoby na kraj.
0: Já myslím, že problém je v tom kolektivu, oni nemají problém se mnou dělat blbiny na TikTok hmm. nebo na Instagram, tam jim to ne, nevadí a vlastně jim ani nevadí, když někdo přijde s komentářem jako ve škole, ale asi by vadilo, že je někdo hodnotí v rámci třídy a kolektivu před paní učitelkou. Jako... A ne, neznám to prostě. Na druhou stranu
1: chtěl jsi být někdy šprtém?
0: Nechtěl, ale vlastně, vlastně jsem vždycky byl jako třídním šaškem. A to mi nevadilo. Vlastně by mi nevadilo, kdybych dneska měl možnost udělat jako originální referát a s GIFama a s videoprezentací a vlastně tam promítnout sebe a se stříhat na to nějaký vtipný video, víš, jako, a udělat to, jo, udělat dět... to jako jinak. Víš, to jo, jako... ale
1: ty si byl tím šaškem. A no. oni, oni tohle to v sobě mít nemusí a může to být prostě postavení čistě na tom.
0: Ale jo, vlastně, ale máš dneska možnost to udělat jako stejnou formou, jako moje dcera přijde a se během pěti minut Vtipný video na TikTok, ze který by se nemusel stydět jako malej Spielberg, jako opravdu střihově, hude mě, to jako ladí a já na to koukám, říkám si, jak jsi to udělala, jo, jak jsi to udělala a ona mi to jako všechno a říkám, super, tak něco podobného můžeš udělat jako s tím referátem, to ne, to bych byla jinak. No to, by byla ten, to,
1: by, to by byla ten šprt, a to se nepromílo za našich let, a to se nepromí. A zase záleží na tom, my neznáme tu chemii té třídy. Já to vidím moje šestá třída a paralelka, Ty, ty třídy mají úplně no chemii, jsou víc, víc ukecaný, zase tak ne studijní, ale na debaty perfektní. Ta druhá je výborná pracovně prostě.
0: A hlavně za to nejsou lajky ani srdíčka, víš co? nejsou za to sdílené. No, je to za to jednička.
1: A jednička je, i když je to úplně nudný, fádní. A pak ta, ta druhá věc je ta, ta pozice toho učitele, že? pokud ti ten učitel jako... Ne, oni milují, paní, paní Čelku, čelku milují. Ne, ale pokud jako neocení tu, uh, tu inovaci, tak
0: proč, ne, bych to, no. proč bych to asi, vlastně dělal? Asi, asi ne, no. Asi myslím si, že paní čelka jako neocenuje tyhle ty věci, ale zbožňují. Jako to mm. jsem to řekvapený, protože za mě je taková jako normální, ale oni zbožňují, takže myslím, že asi jako, že super, ale podle třídních schůzek je za mě jako normální. Ale poslední dvě otázky. Uh, ty bys mohl svýmu mladšímu já, než bys měl děti a než bys byl táta, něco doporučit a něco mu říct, nějakou radu, co bys mu řekl. A než bys byl Asi. manžel a něco všechno, co bys mu řekl. Jako... Asi jako jedinou zrovna,
1: zůstávat sám nad vlastníma nohama. <laughs> Tohle nestratit. To, zůstat sám nad vlastníma nohama, ať je člověk v jakýmkoliv vztahu, ať člověk dělá cokoliv, protože já jsem jako měl tu, tu, tu šanci z, uh, ztratit sám sebe, a pak hledat, a tohle to jsou ty mý koníčky a tohle je to, co mě naplňuje, bez ohledu na to, jak funguje rodina, jak funguje spousta věcí. To je asi tak jako jediná věc, která by mě jako napadla. A jinak nebát se toho, že věci někdy nejdou, nejdou dobře, oni zase půjdou. Když člověk neztratí tu myšlenku, to ono, ono dobře bude, tak tyhle ty dvě věci, nebát se slepých cest. Když člověk jako z té slepý cesty vyjde, tak přijde, že ta politologie nebo to učitelství nebo třeba druhý manželství, jednou to neumím prostě, že, že, že ty věci s tou zkušeností můžou být dobrý, můžou být lepší. Asi život se má žít, takže.
0: A poslední otázka, ty máš holku a kluka, vlastně dvě holky a dvě, dva kluky. A čuráš ve stoje nebo v sedě? V sedě. V sedě.
1: Na veřejných místech teda ne, ale veřejný. doma, doma hmm. jednoznačně jo. A učím i tak. <laughs> už to začíná být nebezpečný, už, už je vy, už dost vysoko.
0: <laughs> tak jo, díky ti za příjemný povídání a příjemný rozhovor a doufám, že se zase sejdeme, zase si takhle někdy popovídáme.
1: Já se budu těšit.
0: Děkuji děkuj, děkuj moc. A... Jak dlouho jsme to vůbec povídali? Hodinu. Hmm?
1: Hodinu. A už jsme dopovídali. Už jsme dělá. dopovídali.
0: Tak, tak.